0: ¿Sabías que Fyodor Dostoyevsky durante toda su vida sufrió ataques epilépticos que se agravaron significativamente en los años que pasó en el campo de trabajo de Siberia? Fyodor Dostoyevsky fue sin lugar a dudas el maestro de la novela psicológica. A lo largo de, de su carrera literaria que se extiende por varias décadas, mostró una comprensión de la naturaleza humana sin precedentes y al día de hoy probablemente inigualada. Su maestría acababa en lo más alto de la descripción de los estados emocionales tortuosos de culpabilidad, desesperación y preocupación por la muerte. Ahora bien, las tragedias y los malos momentos que Dostoyevsky tuvo que afrontar a lo largo de su vida, mmm, lo ayudarían a enriquecer aún más esa ficción. Nació en Moscú en el seno de una familia rígida ortodoxa rusa, y la muerte repentina de su padre en el año de 1839 lo destrozó siendo tan solo un pequeño. Y a pesar de que siguió las indicaciones paternas y se formó para ser ingeniero, en realidad nunca le gustó ese trabajo y decidió convertirse en escritor. Su primera novela, eh, Pobre gente, hecha si no me equivoco en el año de 1846, fue muy bien acogida por la crítica, pero su carrera sufrió un fuerte frenazo cuando en 1849 fue detenido por participar en un acto a favor de la izquierda radical. Después de que lo sometieran a una ejecución ficticia con un indulto en el último momento, pasó cuatro años en un trabajo forzado en las zonas de Siberia. Estas experiencias dejarían una... ¿cómo decirlo? impronta imborrable tanto en el tono como en el contenido de sus obras. En la década de 1860, Dostoyevsky alcanzó sus verdaderos logros literarios con la novela Memorias del subsuelo, en la que nos retrata a un recluso neurótico y amargado incapaz de integrarse en la sociedad, y con su obra Crimen y castigo, una disección de la culpa y la miseria de un joven que ha asesinado a una anciana, en esta última obra destaca especialmente por la profundidad psicológica que alcanza su conclusión de que la autorrecriminación, que el criminal se aflige a sí mismo, es mucho peor que cualquier castigo que la sociedad le pueda aplicar. A medida que fue envejeciendo, empezó a rechazar la política atea que había defendido en su juventud y regresó a las raíces de la ortodoxia rusa de sus antepasados en su obra El Idiota nos retrata un personaje cristiano de tinte trágico y la que es considerada, considerada la gran obra maestra de su última etapa literaria Los hermanos Karamazov es la novela cristiana más importante de la historia empapada de moralidad ortodoxa rusa en la mmm, gigantesca obra, eh, tres hijos abordan los problemas del bien y del mal y de la fe cristiana de formas muy diferentes tras, las, tras el asesinato de su padre, y a pesar de que sus detractores lo acusan de usar un estilo carente de humor y de ser demasiado denso, es incuestionable lo pormenorizado del estudio psicológico que hace de sus personajes, especialmente cuando se adentra en las mentes de los criminales, los que eh, sufren desequilibrios mentales y también de los otros marginados sociales. Más allá de su legado literario, estas características han influido en los filósofos nihistas y existencialistas del siglo XX, de Friedrich Nietzsche a Albert Camus.